0: La guerra en el Pacífico es encarnizada. Aviones americanos son despedazados por los infames ceros japoneses. La aviación aliada no es rival para sus ágiles asesinos. Hasta que la armada estadounidense desata toda la furia de su nuevo F-6F Hellcat, el legendario avión de combate predestinado a destruir más de 5.000 cazas enemigos, apuntándose la mayor proporción de aviones derribados de todos los cazas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, mediante animación por ordenador puntera, podrá presenciar desde la carlinga una lucha entre titanes, el Hellcat americano contra el cero japonés. Experimente la batalla, diseccione sus tácticas, reviva los combates a cara de perro del cero asesino. Combates aéreos, el mortífero cero japonés. 5 de octubre de 1943. Un vuelo de F-6F Hellcats americanos procedente del portaaviones yorktown enfila hacia la isla Wake, una pequeña base controlada por los japoneses en el Pacífico Central. Su misión, establecer la supremacía aérea y atacar sus instalaciones terrestres. El nuevo Hellcat tendrá que vérselas en un combate a cara de perro con el caza más temido del Pacífico. El cero japonés. El alférez Robert Duncan, un piloto de combate de 22 años, conoce muy bien la temible reputación del cero.
1: cuando despegamos para luchar contra el cero me sentía intimidado como casi todos sabíamos que tenían un gran avión sabíamos exactamente de lo que era capaz el cero lo veloz que era, lo alto que subía, su radio de alcance
0: de repente un resplandor metálico capta la atención de Duncan en la distancia un cero nipón
1: Creo que él no se percató de nuestra presencia, porque era
0: por la mañana. El sol empezaba a salir. Me parece que ni siquiera nos vio. Los demás pilotos americanos no ven al cero. La radio de Duncan no responde. Los radiotransmisores de la época son nuevos y poco fiables. No puede alertar a los demás. Intenta alertar a su líder de vuelo con señales manuales.
1: Quise ponerme a su altura para que se colocase así pero vi que no
2: tendría tiempo para maniobrar lo más acuciante de la situación no era intentar comunicarse y alertar a su líder las prioridades eran volar, navegar y luego comunicar Duncan intentó avisar a su líder de vuelo al fallarle esto siguió la norma general de prudencia ante la duda ganó la guerra se separó colocándose en cabeza Duncan se ladea a la izquierda para
0: interceptarlo Abre la válvula de gases, liberando los 2.000 caballos del Hellcat. A corta distancias rápidamente. El cero está aquí. Duncan se coloca a las 9 de su enemigo. Desde su posición, Duncan tiene que disparar desde un ángulo cerrado.
2: Llenar de plomo a su objetivo es fundamental. Muchos tipos tienden a buscar un buen blanco, apuntar y disparar, pero así todas las balas que dispares llegan por detrás del blanco. Tienes que adelantar el morro y disparar por delante.
0: Es decir, hacer que las balas y
2: el objetivo se encuentren en el mismo punto en el espacio. La técnica de Duncan es perfecta.
1: Solo tuve que esperar y cruzó justo delante de mí. Fue el blanco más fácil que he tenido. Abrí fuego y saltó por los
0: aires. Los proyectiles de calibre 50 de Duncan perforan el tanque de combustible no blindado del cero. El alférez Robert Duncan acaba de cobrar su primera pieza aérea de la guerra. Es un hito importante. Fui el primer piloto de Hellcat en derribar un cero no hay tiempo para celebraciones Duncan está a punto de enfrentarse cara a cara con un as japonés que tiene nueve trofeos y la armada no tardará en saber si el Grumman F6F Hellcat está realmente a la altura del cero japonés el Mitsubishi A6M2-0 fue letal desde sus comienzos durante sus cuatro primeros meses de operaciones en China en 1940, el caza ligero y maniobrable se cobró 59 piezas frente a ninguna baja propia. Durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial se sucedieron las victorias japonesas en el aire. La verdad era irrefutable. El cero, o sí que el código, de casi 500 kilómetros hora era el caza más capacitado en el Pacífico.
2: El
1: radio de combate y las prestaciones del cero eran patentes desde el primer día de la guerra en el Pacífico. Era un caza capaz de enfrentarse y derrotar a sus adversarios con base en tierra. Los Estados Unidos y Gran Bretaña
0: no estaban preparados para una situación así. El mejor caza que tenía la armada para combatir el cero era el F-4F Wildcat. Comparado con el cero, su potencia de disparo resultaba favorable, pero no podía rivalizar en velocidad ni maniobrabilidad.
1: El Wildcat fue el primero en dar la cara, pero tenía algunos inconvenientes. Por un lado, su baja potencia, porque su capacidad de ascenso en vertical no era muy buena.
0: Las armas no siempre funcionaban debidamente. Para un Wildcat simplemente seguir a un cero podía ser peligroso. No se podía superar la capacidad de giro del cero.
1: Si estabas detrás de un cero y no mantenías tu velocidad correctamente, decían que al cero
0: le bastaban dos giros para pisarte la cola. El radio de combate era otro problema. El radio del cero alcanzaba los 2.000 kilómetros frente a los 1.200 del Wildcat. El Cero combatía al Wildcat en el Teatro del Pacífico,
1: el mayor campo de batalla que ha existido nunca en la historia de la humanidad. El Pacífico abarca unos 60 millones cuadrados de millas del planeta Tierra. Es decir, cualquier avión que allí entrase en batalla necesitaba unas piernas muy largas.
0: Estaba claro que hacía falta un caza más potente para desafiar al Cero. La Armada aceleró el desarrollo del nuevo F-6F Hellcat. El Hellcat era un elemento clave en el nuevo concepto estratégico de la Armada. Portaaviones rápidos serían las principales fuerzas de ataque, sustituyendo a los buques de guerra. En
2: octubre de 1943 la guerra en el Pacífico ya duraba casi un año y medio. La flota del Pacífico no solo necesitó ese tiempo para recuperarse de Pearl Harbor, sino que tuvo que partir de cero para producir la flota que realmente necesitaba para librar una guerra en el inmenso Pacífico. La isla Wake sirvió como campo de pruebas para una nueva máquina militar jamás vista hasta entonces en el mundo. Los nuevos portaaviones de la clase
0: Essex vienen cargados de armamento. Una flota aérea de 36 cazabombarderos, 18 torpederos y 36 cazas. Esta fuerza será puesta a prueba en el fragor de la batalla de Isla Wake. 5 de octubre de 1943. El alférez Robert Duncan acaba de ganar el primer combate aire-aire de un Hellcat contra un Zero. Pero la batalla aún no ha terminado. Duncan avista un cero con un Hellcat pegado a su cola, pero el Hellcat está en apuros y no lo sabe.
1: En ese momento miré hacia arriba y vi un cero a unos 100 metros por encima de mí. Empezó a descender en picado para situarse detrás del Hellcat que perseguía al cero, pero no tenía a nuestro hombre a tiro.
0: Duncan está aquí. El primer cero está aquí. El otro piloto, Hellcat, está situado a su 6 en punto. El segundo cero está bajando en picado, aumentando su velocidad aerodinámica aproximándose al Hellcat. Duncan, fuera del radio de tiro de las ametralladoras, debe acortar distancias. Sube la potencia ascendiendo en G e inclinándose a la izquierda. Duncan sabe que no llegará al cero, pero podría zafarle de la cola del Hellcat.
1: intenté algo levanté el morro de mi avión porque seguía fuera del campo de tiro y me lancé a todo gas como cuando abres una manguera a doble.
0: funciona, el cero se retira ahora es Duncan quien está en apuros
1: soltó a nuestro hombre y giró a la izquierda en un viraje cerrado para venir a por mí
0: Duncan vira bruscamente a la izquierda para eludir al cero ambos aviones se persiguen girando a la izquierda en círculo cada piloto tira fuertemente de la palanca hacia la izquierda obligando a sus cazas a cerrar el círculo intentando aventajar a su contrincante el cero consigue un ángulo de tiro proyectiles de 20 milímetros salen de sus cañones, impactando en la cola de Duncan.
1: No sentí ningún miedo por lo que podría pasarme. De verdad, absolutamente ninguno. Solo después empezaron a
0: temblarme las rodillas. Lo que ocurre después coge por sorpresa a Duncan. El cero rompe repentinamente el círculo y asciende en vertical. Lo miré
2: y
1: me dije, ¿qué pretende ese tipo? Tiene que estar muy desentrenado, se matará.
0: Pero Duncan está equivocado. El piloto nipón no es ningún aprendiz. Es el oficial técnico Toshiyuki Sueda. Un temible as, con nueve víctimas a su favor. Ha empleado su táctica de escalada antes. Y siempre ha salido victorioso. 5 de octubre de 1943 aviones americanos atacan la base japonesa en Isla Wake el ataque es una prueba crucial para los rápidos portaaviones nuevos y los cazas Hellcat su efectividad será determinante para la estrategia durante el resto de la guerra del pacífico el alférez Robert Duncan libra un duelo con un formidable as japonés Toshiyuki Sueda. Sueda ha dado un paso atrevido. Ha ascendido en vertical, donde el cero es el amo. Se trata de una de las tácticas favoritas de los nipones. El cero escalaba muchísimo mejor que el Wildcat. Muchos pilotos de cero incitaban a los aparatos americanos más viejos a ascender en vertical. Esperaban a que entrasen en pérdida, que se descontrolasen. Entonces invertían su avión y se lanzaban a una caza fácil. Duncan, lleno de ira, asciende tras el cero. Exactamente lo que busca el cero.
1: Fui tras él metiendo el gas a tope.
0: Este no es el Wildcat de baja potencia. El Hellcat, con sus turbocompresores y el bando, consigue seguir al cero fácilmente. Sueda llega a la cima de su escalada y baja el morro confiado, anticipando el espectáculo de un avión americano en pérdida más abajo. La realidad es muy distinta. Este Hellcat de 2.000 caballos de potencia tiene energía de sobra. Hábilmente, Duncan alinea el tiro y dispara al cero.
1: Lo alcancé de lleno. Lo derribé como si fuera un avión cualquiera. Y lo miré mientras caía, pensando... Pobre muchacho, no sabías con quién te metías.
0: El cero explota envuelto en llamas y cae en barrena hacia el mar. El as japonés ha cometido un error fatal. Pensó que combatía contra un viejo Wildcat americano.
1: Entonces me di cuenta de por qué lo había hecho. Había derribado la mayoría de sus aviones así, usando este truco con los Wildcats.
0: Esto es lo que habría ocurrido, probablemente, si Duncan
2: hubiese estado pilotando un Wildcat de 4.000 kilogramos. De haber estado en un Wildcat, habría entrado en pérdida antes que el cero. El Wildcat habría ascendido y el piloto se habría confiado intentando disparar sin conseguir un blanco. Habría entrado en pérdida porque es un avión más pesado con una mayor carga al habría entrado en barrena y el cero observando desde arriba rotaría, alinearía el tiro y dispararía así es como este piloto consiguió tantos trofeos en el pasado
1: si hubiese hecho eso en un Wildcat me habrían derribado no tengo ninguna duda de ello pero era demasiado
0: listo para hacer algo así El ataque de dos días sobre la isla Wake es una victoria clamorosa para el nuevo caza. Los Hellcats derriban 22 ceros. La resistencia en Wake cesa. Los americanos destruyen el 90% de las instalaciones terrestres de los nipones. Se pierden seis Hellcats durante los combates aéreos y otros seis caen bajo el fuego antiaéreo el F-6F ha demostrado su entereza contra el sol naciente. De vuelta en los Estados Unidos, los ingenieros de Grumman Aircraft respiran tranquilos. Sus cuidadosos diseños y pruebas han sido un éxito. El proceso había comenzado el 30 de junio de 1941, casi seis meses antes de Pearl Harbor, cuando le fue adjudicado un contrato a Grumman Aircraft para optimizar su F-6F Wildcat.
2: Grumman había mantenido una larga relación con la Armada. Habían proporcionado cazas para los portaaviones de la Armada desde que comenzara la aviación naval. Grumman conocía muy bien los requisitos de los vuelos en el mar y cómo hacer cazas aptos para los portaaviones.
0: En un primer momento, el avión nuevo iba a ser una modesta mejoría del Wildcat. Pero la Armada estadounidense, preocupada por el dominio del cero en China, exigió más. La clave del diseño estaba en su motor. Los mecánicos eligieron el Pratt Whitney R-2800 Double Wasp. Sus 2.000 caballos de potencia casi duplicaban la del Wildcat. El motor más grande requería mayor envergadura en las alas y un fuselaje más voluminoso, lo que permitía depósitos de combustible con más capacidad y casi 500 kilómetros más de radio de combate que el Wildcat. Grumman equipó al nuevo F-6F Hellcat con seis ametralladoras de calibre 50, además de un fuselaje tan robusto y fuertemente acorazado que la compañía fue apodada Fundición de Hierro. El avión incorporaba una coraza blindada alrededor del motor y la carlinga, parabrisas a prueba de balas y depósitos de combustible herméticos y forrados con caucho.
2: A la hora de diseñar, Grumman tenía muy en cuenta las vidas y la seguridad de los pilotos. Sabían que no bastaba solo con que pudiesen salir a combatir. Debían poder soportar desperfectos y regresar a su base.
0: El 26 de junio de 1942, el piloto de pruebas de Grumman, Selden Converse, pilotó con éxito el primer prototipo Hellcat. Pronto una fábrica entera se dedicó a producir Hellcats, sacando 20 aviones de su cadena de montaje cada día. En enero de 1943, el avión nuevo fue entregado a la flota. El Hellcat había pasado de ser un prototipo a realizar operaciones desde portaaviones en menos de un año. Robert Duncan, instructor de vuelo y experto piloto del Wildcat, recuerda muy bien la primera vez que voló en un Hellcat.
1: Pensé, caramba, es un avión magnífico. Es 100 veces mejor que el Wildcat. Despegué a la primera sin ninguna dificultad. Era tan cómodo como el regazo de una madre.
0: El Hellcat no solo era mejor que el Wildcat, era mejor que el cero enemigo. El Hellcat alcanzaba 50 kilómetros más que el cero. El F-6F tenía la misma capacidad de ascenso, pero su potencia y peso le permitían superar al cero durante los descensos en picado. El Hellcat también era capaz de soportar desperfectos tremendos y seguir volando, algo que el cero escasamente blindado no podía hacer.
1: El cero no disponía de tanques herméticos. De modo que si acertabas a uno de sus tanques de combustible, se incendiaba de inmediato. Teníamos seis armas del calibre 50. Cuando disparabas las seis, lo despedazabas.
0: 11 de noviembre de 1943, un mes después del ataque a Isla Wake. Bombarderos Duntless y Avenger Americanos enfilan hacia la principal base naval japonesa en Rabaul. Los escolta un escuadrón de Hellcats. La nueva ofensiva de los portaaviones es atacar los puestos fronterizos nipones sin piedad.
2: Rabaul era un hueso duro de roer, todos lo sabíamos. Los japoneses habían puesto todos sus medios para convertir a Rabaul en un bastión. Por tanto, intentar lanzar un ataque sobre Rabaul con portaaviones no iba a ser tarea fácil. El teniente de primer
0: grado, Hamilton McWhorter, de 22 años, piloto de Hellcat, cazó su primera presa en Wake. En Rabaul, sería reconocido como un brillante artillero aéreo, tras uno de los combates a cara de perro más famosos de la Segunda Guerra Mundial. 11 de noviembre de 1943. Una fuerza combinada de bombarderos y cazas americanos se prepara para atacar barcos japoneses en el puerto de Rabaul. Los bombarderos inician sus ataques en picado. El teniente primero, Hamilton McWhorter, inclina su Hellcat para mantenerse junto a ellos. Empieza a ametrallar a un crucero japonés. McWhorter lanza una ráfaga letal de fuego
2: antiaéreo de 25 milímetros y proyectiles de 8 pulgadas.
1: En estas situaciones
2: el fuego es repelido Es decir, la artillería pesada japonesa, las ametralladoras, te disparan todo lo que tienen. Pero él no se asustó y siguió cargando contra los buques.
0: Las seis ametralladoras de calibre 50 del Hellcat pueden disparar 4.000 balas por minuto hacia su objetivo. Cada cinco proyectiles hay una bala de fósforo blanco incendiario.
1: Cuando impactaban producían un destello brillante. Todavía tengo muy presente en la memoria la imagen de la superestructura del crucero iluminándose como un árbol de Navidad. McWhorther
0: frena y se dirige al punto de reunión. Durante el ascenso observa una docena de Hellcats y 30 o más ceros en plena batalla Campbell. Me recordaba las películas de la
1: Primera Guerra Mundial. El cielo estaba lleno de aviones que explotaban, de paracaídas, de aviones cayendo en barrena.
0: Hamilton McWhorter está a punto de convertirse en un mito de los Hellcat, poniendo en práctica sus ocho meses de entrenamiento de vuelo y aprovechando una información especial adquirida durante un descubrimiento casual. En junio de 1942, durante una patrulla rutinaria sobre la isla Akután, en las Aleutianas, un avión estadounidense de reconocimiento avista un avión derribado y parcialmente sumergido en una zona pantanosa. Es un golpe a la inteligencia japonesa. Un A6M2 Mitsubishi 0 casi intacto. El avión, apodado el Acután cero, es llevado rápidamente a San Diego para ser reconstruido y repintado con insignias americanas
2: y probado en vuelo por los americanos. Teníamos un cero entre las manos, podíamos probarlo en vuelo y compararlo con todos nuestros cazas para averiguar dónde estaban sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No fue con fines académicos, sino para decirles a nuestros pilotos dónde eran más fuertes ellos y dónde más débiles los cero. Es decir, cómo ponerlos contra las cuerdas y ganarles.
0: Un hallazgo clave fue que el cero estaba en desventaja durante los picados a alta velocidad. Por encima de los 200 nudos, sus alerones se congelaban, restringiendo las maniobras de rotación, especialmente a la derecha. Esta información importante fue pasada rápidamente a los ingenieros de Grumman y a la flota. Ahora, Hamilton McWhorter la pondrá en práctica. McWhorter se dirige hacia un combate masivo de ceros y Hellcats. Avista a un Hellcat con un cero a sus 6 en punto. Vi que se desprendían trozos de metal del Hellcat. El Hellcat herido está aquí. El cero está justo detrás. McWhorther está aquí. Realizará una brusca maniobra de G ascendente para colocarse detrás del cero. El Hellcat de a acorta distancias fácilmente. Sus ametralladoras despedazan el fuselaje no blindado del cero. McWhorter mira fijamente a su primera pieza del día. Miré dentro
1: de su carlinga. No había pasado más de un segundo desde que le disparara. Salían llamas de su panel de mandos. No tenía salvación. El cero no incorporaba blindaje detrás del piloto.
0: Entonces, mira hacia arriba y ve otro cero a la una de su posición, a dos mil pies de distancia. Levanta el morro y se ladea para interceptar. Parece otra presa fácil. De pronto, es sacudido por un estruendo.
1: La mejor descripción es imaginar que estás en un cobertizo de metal mientras alguien lanza un montón de piedras desde el exterior. Así suena tu avión cuando es impactado por las balas de una ametralladora. Es un sonido muy fuerte. Incluso puedes sentir el impacto de las balas cuando golpean.
0: McWhorter está centrado en su objetivo sin poder ver el
2: avión que taladra su Hellcat. Generalmente, el enemigo que te derriba es aquel que no ves. McWhorter alineó el tiro sobre el cero que tenía delante cuando fue sorprendido por los golpes sobre su avión, que le alertaron para girar y echar un vistazo. Un cero le sobrepasa
0: a todo gas, barriéndolo con su ametralladora. Aturdido, McWhorter mira hacia atrás y descubre a otros dos ceros pegados a su cola. McWhorther está aquí, persiguiendo a un cero. El cero que le dispara está aquí. McWhorther no ha visto el avión, pero sus disparos le salvan la vida, alertándole de que tiene dos aviones detrás.
2: En ese momento estaba en una situación de vida o muerte y tuvo que reaccionar inmediatamente y salir de allí.
0: Recordando las lecciones que le enseñó el cero de Akután, McWhorther se lanza en picado hacia el océano. Los japoneses saben que sus aviones no pueden descender como el Hellcat y optan por no
2: seguirle. En ese momento miró por el parabrisas y avistó un avión pasando directamente por su trayectoria de vuelo. McWhorther colocó su avión en el mismo plano que el cero, abrió fuego con sus armas y dio en el blanco. Cazó su segunda pieza en 45 segundos. Y todo debido a su profesionalidad como aviador. Ejecutó una maniobra descendente cuando fue atacado por un cero que no vio. Se preparó para atacar a otro avión. Es un logro increíble que obtiene el reconocimiento de todas las generaciones de pilotos de caza. Dos derribos en 45 segundos son algo excepcional, extraordinario, el sueño de todo piloto. Pero McWhorter no ha terminado la cacería. Levanta el morro
0: de su avión y asciende hasta los mil metros para dirigirse una vez más al punto de encuentro. Entonces, otro cero se lanza hacia él desde sus once en punto. McWhorter gira a la izquierda para el enfrentamiento. El cero se acerca más. El enemigo tiene la ventaja de la altitud, que se traduce en más energía, más velocidad. Puede responder ante cualquier movimiento de McWhorter. De repente, aunque el cero tiene las de ganar, se separa del Hellcat y escapa. Hasta entonces
2: el cero japonés era el rey de las batallas, era quien mandaba entonces los japoneses se dieron cuenta de que había llegado al Hellcat y reconocieron su potencia sabían que no podían luchar en un mano a mano contra él una semana más tarde Hamilton McWhorter se apunta a otros dos
0: tantos ganando el tan deseado título de el primer as de los Hellcats el Hellcat derribó
1: más aviones que cualquier otro caza americano fueron 5.300 aviones y 305 ases yo fui solamente el primer as del Hellcat.
0: El ataque sobre Rabaul el 11 de noviembre dura más de una hora. Los americanos hunden el destructor japonés su Tsunami y destruyen 20 aviones. Más tarde, el mismo día, los japoneses lanzan un contraataque, pero son interceptados en ruta y otros 35 aviones japoneses son derribados. Son tantas las bajas entre los pilotos enemigos que los japoneses no pueden responder eficazmente a la invasión de Tarawa dos semanas más tarde. Los acontecimientos se vuelven contra el emperador de Japón. El Hellcat, con su magnífica ingeniería y tácticas, se está convirtiendo en un auténtico cero asesino. Tres meses más tarde, el Hellcat afrontaría su prueba de fuego haciendo frente al poderío de la armada japonesa. Amanecer del 16 de febrero de 1944. Oleadas de cazas Hellcat se dirigen a toda prisa hacia el atolón Truk. Su misión, destruir los buques enemigos en un baluarte japonés fuertemente defendido. El teniente primero Alex Brashiu, de 25 años, vuela en una división de 12 Hellcats procedentes del portaaviones Intrepid.
1: Durante la misión confiábamos en ganar a nuestro enemigo, aunque no estábamos seguros de ello. Supongo que un piloto de caza debe tener confianza. En caso
0: contrario, no podría hacer su trabajo. El atolón Truk en Isla Carolina, es el dique de abrigo principal de Japón en el Pacífico Sur. Han estado reforzando el atolón con servicios portuarios y pistas de despegue desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
2: Presumían de que Truk era casi impenetrable. Era su versión de Pearl Harbor o Gibraltar. Toda la propaganda sostenía que haría falta una lucha increíblemente feroz para hacerse con Truk. Los arrecifes que rodean a Truk
0: protegen el atolón de cualquier ataque por parte de la artillería pesada de los buques de guerra. Solo es posible desde el aire. El plan será atacar durante dos días. El día 1 será atacado por cazas. 72 Hellcats procedentes de 6 portaaviones harán una incursión masiva para eliminar los cazas enemigos. Allanarán el camino para el día 2, cuando bombarderos Dantlis, Avenger y Heldiver atacarán los buques de guerra japoneses atracados con bombas de alta
2: potencia de 250 kilos. Era un ataque de aniquilación. Con este ataque sorpresa se pretendía una aproximación sistemática con el fin de tomar su bastión en la costa y reducirlo a cenizas.
0: Pocos ataques masivos se hacen solo con cazas. Los pilotos de Hellcat se están ansiosos por lanzar ataques sin ser escoltados por bombarderos.
1: Era la primera vez que íbamos sin escoltas, Éramos cazas puros, así nos gustaba llamarnos. A medida que nos fuimos aproximando, pilotando esos aviones tan maniobrables, no veíamos el momento de empezar.
0: Brasio y su punto, Lou Little, cierran la formación de 12 aviones. Mientras recorren los 150 kilómetros que los separan de sus portaaviones, vuelan bajo para eludir los radares enemigos. Al aproximarse al atolón, ascienden hasta los 4.300 metros. Desde esta altura consiguen mayor visibilidad y mejor posición para los ataques en picado.
2: Buscas la ventaja de la altitud, porque a mayor altitud, mayor velocidad aerodinámica en picado.
0: El enemigo se lanza al ataque.
2: Los americanos
0: aún no pueden verlo. La formación de Brasil inclina los aviones para comenzar su violento bombardeo sobre las pistas de aterrizaje enemigas. Los diez primeros ya habían empezado
1: a bajar en picado. Nosotros íbamos a seguirles, pero lo que vi cuando eché un vistazo por encima de mi hombro me hizo cambiar de opinión.
0: Allí están. Mil metros por encima hay una formación de ceros japoneses acortando distancias desde las 7 en punto. Brasio alerta por radio a los otros Hellcats, pero ya se han lanzado. Él debe quedarse y luchar. Yo no
1: podía seguirles. Habríamos tenido un montón de ceros detrás de nosotros mientras bajábamos.
0: Brasio y Little están aquí. Los demás Hellcats están aquí, bajando en picado. Los ceros atacando desde arriba. Si Brasio baja en picado, los ceros estarán a las seis de su posición y de su escuadrón. La posición perfecta para atacar. Su única opción es girar bruscamente hacia el enemigo, minimizando el tiempo de su sección transversal en el visor de tiro de los ceros. Brasio y Little giran bruscamente a la izquierda y centran su atención en el líder de los ceros. Él ya estaba disparando.
1: Se veía el parpadeo de los cañones. Me dirigí hacia él y le disparé una ráfaga, una ráfaga rápida para que desistiera. Dejó de disparar y siguió bajando. Eran muy valientes cuando atacaban primero, pero ante un contraataque bajaban impicado hacia el agua.
0: El primer cero escapa rápidamente, pero inmediatamente después, otro se pone en la cola de Brasil. Los americanos contraatacan ascendiendo en Chandel. Cuentan, confían en la potencia superior del Hellcat, en su mayor superficie alar y en su fuselaje resistente que los impulsará durante la maniobra G ascendente poniendo a los cero contra las cuerdas.
2: La maniobra Chandel se basa fundamentalmente en intentar invertir la dirección del avión rápidamente. En lugar de girar sin más, levantas el morro del avión, ladeas sobre un ala, y aprovechas la gravedad, o lo que nosotros llamamos la G de Dios, para impulsar el morro del avión y situarte en dirección contraria. El enemigo fuerza la palanca para seguir a los americanos.
0: Pero el Cero no consigue controlar el giro cerrado y entra en pérdida. Los Hellcats rotan para ponerse detrás del cero que cae en barrena. Se preparan para disparar, pero nuevos ceros se acercan desde arriba.
1: Sabía cómo lo tenía que seguir, pero aún había
2: aviones sobrepasándome y tenía que sacármelos de encima. No tenía ganas de luchar contra alguien que estaba sentado cómodamente 700 metros más arriba y que podía bajar en picado en cualquier instante, ganando más energía aerodinámica para aventajarle en el ataque. Intentó bajar la altura del combate para acabar con todos en el mismo lugar.
0: Brasio y Little deberán neutralizar la ventaja numérica y la altitud del enemigo. Súbitamente empiezan a moverse en un clásico entrecruzamiento defensivo, el zigzag zag Thatch. Al realizar este zigzag, ambos Hellcats se entrecruzan protegiéndose y apoyándose mutuamente. Si un cero se posiciona para disparar a uno de los Hellcats, caerá bajo el fuego del segundo caza americano. Brasio y Little se esquivan, se cruzan. Los ceros se lanzan a ellos desde todas direcciones. Zero... Esos ceros eran buenos. Pudimos
1: mantenerlos a raya un rato, pero luego empezaron a entretenernos por un lado
0: mientras venían por el otro. Los ceros endurecen sus ataques. Los Hellcats están rodeados. 16 de febrero de 1944, encima de la laguna de Truk, en el Pacífico Sur. El piloto de Hellcat, Alex Brasiu y su punto, Lou Little, montan una maniobra a la desesperada contra los cero japoneses atacantes. Frustrados por su incapacidad de asestar golpes decisivos, los nipones bajan a la misma altitud de los Hellcats. Es un error fatal. Los americanos rompen su formación defensiva y se hacen con la ventaja.
1: Hasta ese momento la táctica era puramente defensiva. Una vez que descendimos, ellos se pusieron a nuestra altura
0: o más bajos y pasamos a la ofensiva. Los americanos han cambiado las tornas hábilmente. Ahora los ceros son vulnerables a la potencia y alta maniobrabilidad de los Hellcats. Comienza un combate, o más bien un tira y afloja, a cara de perro. El ganador será el primero en disparar una ráfaga de munición. Brasio vira hacia un cero atacante. El piloto japonés escapa en picado.
2: Una de las técnicas japonesas favoritas ante un ataque era defenderse bajando en picado, intentar descender sobre el agua. La técnica funcionaba bien con el Wildcat, pero no con el Hellcat. Una
0: vez que se incendiaban, caían en barrena.
1: Entonces buscabas otro. Pasabas de uno a otro esperando poder derribar una
0: docena. Brasiu dispara a un segundo cero. El enemigo intenta escapar en picado, pero el Hellcat lo atrapa con facilidad. Para Brasiu será su segunda presa del día. Entonces avista un Roof. Es un hidroavión equivalente a un cero. Una vez más, el enemigo se escabulle. Brasio no tiene piedad. Su obligación es barrer al enemigo del cielo. Cuando les
1: pisaba la cola, no lo soltaba.
0: Presa número 3. Brasio avista otro cero, debajo, a las 12 en punto. Intenté posicionarme, pero no me dejaba.
1: No hacía más que refugiarse entre las nubes. El cero
0: salta de una nube a otra. Así que Brasiu recurre a una táctica básica de combate aéreo. No quería que se
1: me escapase ese desgraciado. Así que frené y me puse a buscarlo. Seguí escondiéndose y me posicioné donde creía que no me vería. Me puse contra el sol. Esperé hasta que lo tuve a tiro y lo acribillé desde las 5 en punto.
0: No supo que fui yo. La munición perforante de calibre 50 de Brasio atraviesa el tanque Alar y la carlinga del cero. La cuarta presa del día de Brasio cae en una espiral llameante. El barrido de los cazas americanos prosigue todo el día, convirtiendo el cielo de Truk en un vórtice de proyectiles y de llamas. Se
1: liberaban batallas aisladas por todas partes. Cada 30 segundos caía un avión. Fue un combate a cara de perro, muy salvaje.
0: Los americanos no ceden. El feroz combate cuesta a los japoneses 130 aviones en el aire y otros 74 en tierra. 8 Hellcats son derribados, la mayoría por fuego antiaéreo.
2: Los Hellcats funcionan básicamente a modo de cazabombarderos como los F-18 de hoy en día y como tales limpiaron completamente el cielo de aviones japoneses. Tanto es así que no quedó quien opusiese resistencia a los bombarderos que vinieron después.
0: Siguiendo el plan de ataque, al segundo día, los bombarderos americanos hunden 47 buques nipones. El atolón Truk. El Gibraltar del Este yace humeante y en ruinas.
2: El desenlace del ataque aéreo sobre Truk fue devastador para la potencia aérea japonesa y para su flota mercante atracada en el atolón. Y de una vez por todas demostró que Truk dejaba de ser un bastión para el entramado defensivo japonés que se estaba derrumbando rápidamente en el Pacífico Central. La destreza de los pilotos
0: americanos, combinada con las soberbias características de vuelo del Hellcat, ayudó a cambiar las
2: tornas con los japoneses. El gran número de Hellcats, su manejabilidad, la supervivencia de sus pilotos, su condición letal, marcó la diferencia en la Guerra del Pacífico. El 75% de las presas, aire aire, fueron hechas por Hellcats. Es un récord impresionante. ¿Qué más puedo decir? Sabíamos
1: que teníamos el mejor avión. La proporción de blancos derribados fue de 19 a 1, la mayor proporción de cualquier avión en cualquier guerra en cualquier país. Y en mi juicio, la responsabilidad de demostrar cómo se usaba y hacerlo bien era
0: nuestra. La guerra se prolongó 18 meses más después de Trump. Cuando llegó a su fin, el Hellcat había derribado casi 5.300 aviones japoneses. La potencia aérea japonesa había sido ejecutada por su verdugo, el Hellcat.